0: Rubrique la guerre en Ukraine Le prologue d'une guerre généralisée L'objectif initial de Poutine était de faire s'écrouler par une guerre éclair de quelques jours le régime ukrainien corrompu et pro-occidental. C'est raté. La guerre est dans sa quatrième semaine et la phase où l'armée russe prétendait ne cibler que des objectifs militaires, des centres de communication, des aéroports est terminée. Il s'agit aujourd'hui de bombardements massifs qui ont transformé mariupol Kharkiv, en champ de ruines évoquant la Deuxième Guerre mondiale. Dans la capacité de l'armée ukrainienne à résister à une armée russe supérieure en nombre et mieux équipée, il y a évidemment le fait que dans cette guerre avec la Russie, commencée en réalité il y a huit ans déjà, autour du Donbass, l'armée ukrainienne et les milices d'extrême droite qui la suppléent, bénéficie du soutien des puissances impérialistes, les États-Unis en particulier, en armes, en conseillers, en financement. Même si l'Ukraine ne fait pas partie officiellement de l'OTAN, le régime qui la dirige a choisi depuis qu'il est en place de faire partie du camp impérialiste dirigé par les États-Unis. Invoquer à ce propos le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour nier la participation officieuse, sinon déclarée, de l'OTAN dans cette guerre, est une escroquerie, comme l'est le fait d'invoquer le combat de la démocratie contre un régime dictatorial. Poutine est incontestablement un dictateur, représentant en chef de la classe privilégiée russe, de la bureaucratie et des oligarques milliardaires qui en sont, qui en sont issus. C'est une dictature avant tout contre la classe exploitée, maintenue dans la pauvreté pour assurer les privilèges des bureaucrates et des oligarques, mais aussi de plus en plus au profit des grandes entreprises de l'Occident impérialiste, en particulier françaises, les Total, Auchan, Renault et quelques autres. L'autoritarisme croissant de Poutine, son ambition, à l'intérieur même de la Russie, de rétablir la verticale du pouvoir et, vers l'extérieur, celle de réagir à l'encerclement croissant du pays par l'OTAN, exprime la réaction de la bureaucratie à la décomposition de l'ancienne URSS, au temps de Eltsin. Dictature sur la classe ouvrière russe et mépris des peuples Les fournitures d'armes occidentales n'expliquent cependant pas tout de la capacité de l'État ukrainien de tenir tête à l'armée russe. S'y ajoute l'erreur fondamentale sociale de Poutine et de ses généraux de mépriser les sentiments d'aspiration nationale des peuples surtout lorsqu'ils s'expriment d'une façon d'autant plus confuse qu'il s'agit de deux peuples frères, largement entremêlés. Lors de l'invasion de l'Ukraine, l'armée de la bureaucratie russe n'a pas été accueillie en libératrice. Au fil des jours, le caractère de plus en plus barbare des bombardements, ne visant plus seulement des objectifs initiaux, mais de plus en plus la population, n'ont pu que renforcer l'horreur sinon forcément la volonté de résistance d'une bonne partie du peuple ukrainien, sa composante russophone comprise. En dénonçant la politique des bolcheviques du temps de Lénine, qui avait su unir dans un même combat les travailleurs russes et ceux de toutes les nations opprimées auparavant par la monarchie tsariste, à commencer par l'Ukraine, et en prenant pour modèle la politique brutale de Staline en matière des droits des nations, Poutine a renforcé le crédit de l'OTAN, tout en poussant la population ukrainienne dans les bras de l'extrême droite nationaliste. Il y a un autre aspect qui renforce l'OTAN. La guerre, en se prolongeant, amène les gouvernements des États issus de la dislocation de l'URSS à prendre leur distance. Il ne s'agit pas seulement de la Géorgie ou de la Moldavie, dont les dirigeants aspirent à rejoindre le camp occidental, mais aussi de pays dont les dirigeants sont les mieux disposés à l'égard de Moscou, comme le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan. Sans être aussi complices de Poutine que Lukashenko en Biélorussie, les dirigeants de ces deux pays, de l'étranger proche entre guillemets, étaient jusqu'à présent plus ou moins associés à la Russie politiquement, diplomatiquement, mais aussi sur le plan économique. C'est en train de changer. L'invasion oblige les dirigeants de ces États à choisir entre les deux pays en guerre. Et, au lieu de s'aligner, ils l'ornent de plus en plus vers l'Occident et tiennent à l'affirmer. Le satrape de Moscou a dû particulièrement apprécier l'infidélité de ses semblables du Kazakhstan, dont il venait tout récemment de sauver la mise en intervenant pour mater leur classe ouvrière en révolte contre les hausses des prix des carburants et le régime qui les avait décidés. Il n'est pas difficile de deviner l'intensité de l'activité diplomatique que déploient en ce moment les puissances impérialistes dans tous les États issus de la décomposition du RSS, doublée de l'activité du de lobbying des tresses occidentaux implantés dans ces États. Avant les guerres futures, consolider les alliances. L'offensive russe contre l'Ukraine participe à la mise en place du système d'alliance pour la future généralisation de la guerre. C'est avec la même préoccupation que les États-Unis manient la carotte et le bâton pour décourager la Chine de trop lier son avenir à la Russie. Malgré la brutalité des bombardements, les négociations continuent entre les représentants des deux camps. Les deux parties prenantes dans cette guerre, les bureaucrates et les oligarques russes, et ceux de l'Ukraine, Soutenus par les puissances impérialistes, trouveront peut-être un compromis qui permette aux deux camps de prétendre n'avoir pas perdu, et ainsi de garder la face. Zelensky serait prêt, paraît-il, à faire son deuil de la Crimée, et de tout ou partie du Donbass. Poutine pourrait masquer alors son échec à mettre en place à Kiev un gouvernement pro-russe, mais il dévoilerait par la même, face aux états-majors de l'OTAN, les limites de sa puissance militaire un échec qui pourrait lui coûter sa place de chef de la bureaucratie et des oligarques milliardaires. On ne sait pas sur quel compromis pourraient aboutir les tractations en cours. Ce qui les rend vraisemblables, c'est que les dirigeants des deux États, tout en se menant la guerre avec la peau de leur peuple, sont profondément complices contre leurs exploités respectifs. Et la guerre, à cette étape de la crise économique, n'arrange pas forcément les affaires des trusts impérialistes ni des oligarques russes comme ukrainiens auxquels ils sont liés par mille liens. Même si un cessez-le-feu intervenait à brève échéance, il y aura eu le prix payé par les classes populaires, morts, exil, destructions en Ukraine, effondrement économique en Russie, aggravé par les sanctions, deux peuples frères de plus en plus séparés par un fleuve de sang vers une guerre généralisée. Il n'y a pas aujourd'hui un mécanisme économico-politique qui pousse inévitablement à la généralisation de la guerre, du même type que ce qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale, et même, dans une certaine mesure, la Première Guerre mondiale. Ouvrez la parenthèse, un impérialisme coincé par ses concurrents et étouffant faute d'espace vital Fermez la parenthèse. Mais on est déjà au-delà de l'affirmation, si juste mais abstraite, de Jaurès, ouvrez le capitalisme portant lui la guerre, comme la nuée porte l'orage, fermez La guerre en Ukraine sera peut-être considérée par les historiens du futur comme une des étapes préparatoires d'une guerre généralisée à venir. Un peu comme ce qu'ont été, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion de l'Ethiopie par les troupes de Mussolini, ou celle de la Mandchourie par l'armée de l'Empire du Japon, avec la course à l'armement, les mercenaires préparant le terrain, la manipulation de l'opinion publique, l'embrigadement de la population, les massacres de masse. L'interpénétration de la situation de crise et des préoccupations guerrières des uns et des autres est susceptible de provoquer un « processus autoréalisateur ». C'est-à-dire que la guerre, en aggravant la crise, en bouleversant les rapports de force, en soulignant les contradictions entre les puissances impérialistes elles-mêmes, pousse à un mécanisme conduisant à la guerre généralisée. Il ne faut pas raisonner uniquement en fonction de ce qui s'est passé lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, les deux n'étaient identiques qu'en ceci. Elles ont concrétisé la barbarie vers laquelle évolue l'impérialisme, c'est-à-dire le capitalisme pourrissant. Pour le moment, le camp impérialiste, représenté par son organisme militaire, l'OTAN, dominé par les États-Unis, prend moult précautions pour pouvoir affirmer qu'il n'est pas en guerre, tout en renforçant son dispositif d'encerclement, tantôt de la Russie, tantôt de la Chine. On peut entrevoir plusieurs cheminements possibles, les uns à l'initiative de Poutine qui, coincé par l'insuccès de la guerre éclair qu'il avait espéré avec l'accord des sommets de la bureaucratie, pourrait essayer de donner le change en Moldavie, en Géorgie ou ailleurs. Quant à l'OTAN, tout en se gardant de passer pour l'agresseur, elle continue à livrer des armes à l'Ukraine en quantité croissante, ce qui peut entraîner bien des dérapages. Mais encore une fois, c'est l'approfondissement de la crise, aggravée par le fait même de la guerre en cours, dans une économie archi-mondialisée, où tout le monde dépend de tout le monde, qui peut rendre la généralisation de la guerre inévitable. Ouvrez les guillemets. « Ne demande pas pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. » Fermez les guillemets. Il en sera ainsi tant que le prolétariat n'aura pas détruit le capitalisme, la propriété privée des moyens de production, la concurrence, c'est-à-dire la guerre économique qui porte en elle la guerre tout court. Georges Caldy